0: Los mitos y las fiestas tradicionales de Euskal Herria también tienen su espacio aquí, en el graffiti de Radio Euskadi. A pesar de que ahora mismo no se celebran por la pandemia, cada semana nos acercamos un poco más a sus orígenes y elementos característicos y lo hacemos de la mano de Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojalá es Arracha al León.
1: Caiso, Arracha León.
0: Bueno, que hoy nos vamos a acercar a ciertas celebraciones de nuestro entorno que tienen un puntito curioso, ¿no es así, Aitor?
1: Pues exacto, Ana, así es. Eh, ya que en la tierra de los vascos atesoramos una serie de fiestas, de ritos y de tradiciones, digamos distintos, eventos uh -huh. curiosos, raros, quizás por su desarrollo, motivación, incluso vistosidad. Veamos a alguno de ellos, aunque sea escuetamente. Uh -huh. Y yo creo que podríamos comenzar eh, por comer. ¿eh? Sería, ¿Qué sería en nuestras fiestas y en la comida? Desde luego. No nos entenderían, ¿verdad? Nada, nada, no nos entenderían. Sí, por eso yo creo que para comenzar este programa sobre fiestas curiosas eh, vamos a comer a lo grande y además en un lugar sobrecogedor.
0: Pues Aitor, comenzamos esta aventura en las mágicas Cuevas de Zugarramurdi, de al norte de la Navarra Verde, Morada, de genios mitológicos y de brujas, donde se celebra la fiesta de Sikirojate.
1: Sí, no sabemos si, si el gran macho Cabrío Acker presidirá el evento, o incluso si los brujos y las brujas se entremezclarán entre los pacíficos paisanos para participar en el descomunal banquete. Lo que sí que sabemos es que, por lo menos, les prestan su morada cada 18 de agosto para que los vecinos de esta localidad navarra celebren, como decíamos, el Siquiroyate. Pero para saber el porqué de, de esta fiesta, debemos volar aún más lejos que los bellos valles navarros, concretamente a la pampa argentina, ya que el Siquiroyate es eh, un fiel reflejo de los deliciosos asados pamperos oh. y que emigrantes vascos a tierras uruguayas y argentinas trajeron de allí a su regreso. Clavados en palos de avellano, los corderos se van asando pausadamente, rodeando las brasas, al más puro estilo de la tradición gaucha. En Zugaramurdi se celebra este asado acompañado de bueno, otras muchas viandas y bebidas y, como no, canciones y buen humor.
0: Después de esta parada gastronómica seguimos conociendo a Hitor Ventureira, curiosos rituales y festividades de nuestra tradición. Vayamos ahora a conocer un singular rito en el que se bebe del cráneo.
1: Sí, para conocer este curioso ritual viajamos a dos localidades de nuestra tierra. Una es la alavesa de Irúrez Gauna y la otra la navarra de Sorlada. En ambas tiene lugar un curioso ritual que consiste en hacer pasar agua por un relicario en forma de cabeza humana, agua que beben los fieles pero bueno, vamos a verlos poquito a poco. Vale. Sobre el pueblo de Sorlada se alza majestuosa la, la basílica de San Gregorio Ostiense. En ella se guardan los restos del santo en una arqueta, pero el hueso maxilar, el frontal y una costilla, se guardan en un relicario, como ya hemos mencionado. Este relicario es de plata, eh, data del siglo XVI y tiene forma de cabeza humana. A principios de mayo tiene lugar el ritual, en el que primero se coloca un embudo, que también es de plata, en la parte superior del cráneo. Por él se vierte el agua y va pasando por el interior de la cabeza y saliendo por unos agujeros que hay en la parte baja. Ese agua es consumida por los fieles y al terminar la ceremonia se suele besar el relicario. Uh. Algo parecido pasa en Iruráiz gauna eh, localidad en la que está la ermita de San Vítor, que está en un monte a las afueras del pueblo. Pues bueno, En ella, cada principio del mes de junio, se realiza el rito de pasar el agua por el cráneo del santo, tras subir la reliquia del pueblo a la ermita. Se dice que en el interior eh, se guarda el auténtico cráneo del santo, y es por ese cráneo por donde se hace pasar el agua que beberán los fieles. Lo mismo que sucede en Sorlada, se vierte por la parte superior de la cabeza con un embudo de plata, y sale por un agujerito que hay justo en la boca del reliquiario. Los devotos, antes de todo esto, han besado la imagen.
0: Teruco de Tapia eta Aleturia, después de hablar de esta tradición que nos contabas en la que se bebe de un cráneo, miramos ahora hacia arriba, porque en la tradición también se ha dado importancia a lo que viene del cielo, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, el pueblo vasco es un pueblo de marcado carácter agrícola. Bueno, por lo menos lo era, lo era hace ya unos cientos de años. Siempre ha mirado con temor al cielo. El campesino debe estar constantemente alerta sobre claro. los cambios climáticos, claro, ya que de ello depende en gran medida su subsistencia. Y desde antiguo se ha tratado de, utilizando formas más o menos mágicas, vamos a decir, controlar o apaciguar estos fenómenos atmosféricos, que pueden destrozar el trabajo de meses. Y en ellos se mezclan, en muchos casos, cultos paganos y cristianos. En nuestra tierra se celebran algunas festividades vinculadas a un fenómeno al que el campesino teme especialmente, que es el pedrisco, algo capaz de arrasar con las cosechas.
0: El pedrisco, pues vamos a conocer alguna.
1: Pues mira, por ejemplo, nos vamos a la barriada de Bedallo, que pertenece al municipio de Tolosa y que se acurruca bajo las imponentes montañas de la Sierra de Aralar. Allí se dio una curiosa circunstancia que no pasó desapercibida para los paisanos de Bedallo. Durante dos años consecutivos, el jueves siguiente a la festividad de la Ascensión, que se suele celebrar 40 días después del Domingo de Resurrección, pues cayó un fuerte pedrisco que causó importantes estragos en la barriada de Tolosarra. Claro. Entonces los vecinos decidieron que a partir de entonces ese día fuese festivo. Pero pasaron los años y se abandonó esta costumbre. Entonces ese día volvió a organizar por tercera vez. Uh -huh. eh, claro, esta costumbre se retomó. Y ese día pues se, se celebra con una comida en la que los vecinos pues bueno llevan diferentes alimentos. Hay misa mayor. y suele sacarse a San Isidro en procesión. para rogarle que defienda precisamente a los campos de piedras y de granizo. Eh, algo parecido sucede en el también Tolosarra barrio de Aldaba, ya que el día 13 de junio, que es el día de San Antonio, cayó un importante pedrisco en varios años consecutivos ese mismo día. Por este hecho, los vecinos, bueno, pues acordaron sacar una misa a modo de conjuro, vamos a decir, que pagan entre todos los caseríos. A la misa le sigue un almuerzo y antiguamente, pues, una romería. Eh, era tradición, en diversos lugares, hacia la fiesta de la Santa Cruz, que, que es por el, es el 3 de mayo, realizar actos preventivos contra estas inclemencias de las que estamos hablando. Por ejemplo, se solían colocar cruces bendecidas en tierras y viviendas. Incluso el párroco de la, del pueblo subía a algún lugar alto y realizaba aspersiones de agua bendita para proteger a las poblaciones en una bueno, curiosa simbiosis cultural. Mm.
0: En simbiosis culturales nos vamos, Aitor, a un bellísimo paraje, ¿no?
1: Nos vamos a San Elías de Araot, una, una preciosidad en tierras de Oñati, donde antiguamente tenía lugar un curioso y antiquísimo ritual de fertilidad. En un rinconcito de las montañas de este barrio, que está cercano al santuario de Aranzazú, se esconde una gruta en la que se puede ver la ermita de San Elías, en el interior mismo de la caverna. Esta ermita lo que fue, vino a cristianizar un lugar de antiguos cultos, pues parece ser que en la caverna se veneraba una diosa indígena que se llamaba Ibulia. Uh -huh. Unas escaleritas nos acercan a la ermita y junto a ellas se ve una pileta de piedra que recoge las gotas de agua que caen desde una estalactita que hay justo sobre ella. Vale. Bueno, pues en esta pileta, según recogió eh, una costumbre el sabio Datán, José de Navarantía, las mujeres se sumergían eh, tantas veces como niños querían concebir. ...en un acto que se llamaba Verau... Uh -huh. ...qué curioso... ...sí, es un, bueno, es un clarísimo rito de, de fecundidad... ...que hunde sus raíces... ...en lo más profundo de nuestra vieja cultura, claro...
0: Y ahora también podemos pasear por una de nuestras más emblemáticas montañas, otro rito en el monte Ernio, ahí se celebra una romería y es muy especial, ¿no,
1: Héctor? Y tanto, ya que bueno, cada domingo del mes de septiembre tiene lugar en las campas del Collado de Celatu, que está justo bajo la misma cumbre de la montaña de Ernio, algo tan nuestro como es una romería. Caminantes de todas partes acercan a esta montaña, especialmente el último domingo de ese mes utilizando los muchísimos caminos que tiene la sierra. Quizás eh, el acceso más tradicional y también el más concurrido es el que llega desde la ermita de Iturriot, que está cerquita del Alto de Almazárrate. Pues bien, llegados al Collado se continúa hasta la cumbre, pero antes se pasa por una cruz de piedra de la que cuelgan unos eh, míticos aros de hierro. Uh -huh. Según la tradición, estos aros debemos pasarlos por el cuerpo para evitar, a decir de esa tradición, el reuma. ...bueno, tras, eh, compramos unas cintas multicolores... ...que también son tradicionales... ...que se suelen colgar en la mochila o en el bastón... ...y se sube a la cima... ...y luego se retorna del collado de cenaclú... ...allí se celebra la alegre romería... ...donde, bueno, no falta el buen comer... ...y la música tradicional...
0: Pues bailando, bailando, llegamos ahora a la Villa Fabril de Ordizia, en el Goyerri Guipuzcoano, a vivir la danza conocida como Aurescu de Santaneros. ¿Por qué se llama así, Aitor?
1: Pues el nombre le viene dado por la fecha en que se celebra, que es en el marco de las fiestas de Santa Ana. Uh -huh. La danza se suele realizar al día siguiente del Día de la Santa, concretamente el 27 de julio. Se trata de un Aurescu o una escudanza. Vale. Y lo curioso del evento es que lo realizan las parejas de la localidad que se han casado durante ese año. Los matrimonios se suelen reunir en el ayuntamiento de Ordicia, acuden a la parroquia en comitiva junto con el alcalde. Tras la misa vuelven al consistorio y firman en un libro de actas, que se llama Libro de Santaneros, y que data del año 1792. Aquí en él firman los esposos, el alcalde y los mayordomos, entrante y saliente. Es entonces cuando comienza la danza que data del año 1509. El alcalde entra en la plaza eh, dando la mano a los esposos y se realiza el, el baile las chicas suelen ir elegantemente vestidas con un mantón de manila y los chicos visten camisa blanca y pantalón negro
0: Pues Iñaki Palacio sonando en graffiti y terminamos con esta canción titulada Danza del Vino, porque como siempre para terminar hay que irse con buen sabor de boca y que mejor que tomar un vinito, ¿no hay dos?
1: Pues sí, la verdad es que sí apetece, Hombre, ¿verdad? Claro. Y para ello nos vamos a ir hasta la localidad vizcaína de Musica. más concretamente al barrio de Ariadza, de esta localidad. La fiesta es algo así como el conocido entierro de la sardina carnavalero, pero en versión vitivinícola y ya que desde el año 1922 el domingo siguiente al 14 de septiembre se celebra el llamado entierro del pellejo o ariatsako saragia el origen va más allá cuando en esta barriada parece ser que no había costumbre de beber vino por lo que quienes deseaban hacerlo durante las fiestas debían ir a buscarlo a otro pueblo.
0: ¡Qué fuerte! Sí,
1: y bueno, unos paisanos allá por el año 1889, pues consiguen que el alcalde les permita traer un pellejo de vino con motivo de las fiestas, algo que bueno se convirtió en costumbre y se siguió haciendo. Claro, pasó el tiempo y las fiestas pues, fueron perdiendo intensidad. Hasta que en este año de 1922, y con la intención de revitalizar un poquito los festejos, se les ocurrió a los organizadores enterrar de forma vistosa un pellejo uh -huh. al concluir las fiestas. ¿no? Entonces un vecino se disfraza de, predi de predicador y los vecinos van enlutados. Van en cortejo, llevan al cortejo al pellejo y lo entierran.
0: Con esta fiesta vitivinícola termina nuestro recorrido de hoy por las distintas tradiciones curiosas de, de Euskal Herria. Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca, Milla Milla Esquer, por descubrirnoslas.
1: Escar de
0: Te esperamos la semana que viene para seguir conociendo un poquito más de cerca la magia y la tradición que, que nos rodean. Y hasta entonces va hondo y sana, Aitor.
1: Verdita, aquí estaremos.
0: Milla Esquer, agur. Suri,
1: agur. Graffiti, Radio Euskadi, de la pared a la radio.